0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute einen, ja, einen Geschäftsführer gewinnen konnte, der ähm, im Ursprung gar kein Geschäftsführer war, beziehungsweise ganz woanders herkommt. Ich habe ihn kennenlernen dürfen bei Ausbildung, Weiterbildung Richtung Coach und ich freue mich, dass er heute hier ist. Er selber ist Trainer, Business Coach und wie schon angekündigt Geschäftsführer von The Key Business. Herzlich willkommen, Tom Hillebrand. Hallo, lieber Christian, grüße dich. Tom, mein Lieber, schön, dass du die Zeit hast. Gerne. Du bist viel unterwegs, so wie ich es gerade erzählt habe und du hast viel um die Ohren und gerade aktuell, man sieht es so schön bei dir oben eingeblendet, bist du der Geschäftsführer von The Key Business, aber erzähl doch mal meinen Zuhörern, Zuschauern, wer ist Tom und wo kommt er eigentlich her?
1: Sehr gerne. Ich finde schon mal spannend, wie du mich ankündigst. Der ist eigentlich kein Geschäftsführer. Das wird man ja irgendwann. Und äh, das ist tatsächlich relativ frisch. Also von hinten angefangen, seit etwa vier bis sechs Wochen bin ich jetzt Geschäftsführer einer Gesellschaft, die in einer Gruppe sozusagen äh, eingebettet ist. Und in dieser Gruppe geht es im weitesten Sinne um das Thema Ausbildung, Wertschätzung, Führungskräfte, Entwicklung, Projektgeschäft, Digitalisierung, Transformation. Also alles, was da so dazugehört. Und wie ähm, bin ich da hingekommen? In zwei Sätzen. Ich habe eigentlich so, so drei verschiedene Dekaden in meiner letztendlich Berufs, Berufsweg. Das eine ist die Ausbildungszeit zum Steuerfachgehilfen. Also eigentlich wollte ich Steuerberater werden, habe dann relativ viel in, in Buchhaltung und Bilanzbuchhaltungsthemen verbracht. Und dann bin ich aus welchen Gründen auch immer Richtung Callcenter, Richtung Vertrieb, habe dann dort erst auch tatsächlich das erste Mal als Coach gearbeitet, Mitte 90er Jahre, um, um Callcenter-Agenten auszubilden und das hat sich dann so entwickelt, dass ich am Schluss Geschäftsführer das erste Mal war, Ende 2000, Ende, 19, ja, Ende 1990, 1995, wo es dann darum ging, eben ein Callcenter zu verantworten, damals in Frankfurt. Ich bin in Darmstadt geboren, also ich bin eigentlich Hesse, lebe jetzt hier südlich von München. Also das war quasi so meine erste Geschäftsführerstation. Ja, und nach dieser ganzen Vertriebsthematik habe ich eine eigene Gesellschaft gegründet, eine eigene Firma gegründet mit am Schluss zwölf Mitarbeitern in München, wir haben Betriebswirtschaftliche Software verkauft. Also das war dann die Kombination aus Buchhaltung, Steuerberatung und Vertrieb. Und als wir diese Gesellschaft dann erfolgreich verkauft haben, etwa Mitte 2013 war das, habe ich mich selbstständig gemacht als Coach und Berater. Und dann war es irgendwann fast logisch, dass ich in den Dunstkreis von The Key geraten bin, mit dem Philipp Scholz der mich getroffen habe, dem Gründer. Und ja, jetzt darf ich dort eine Gesellschaft verantworten, die demnächst also gleich für die Zuhörer und Zuseher, äh, demnächst erst sozusagen in Erscheinung treten wird. Also ab Juli wird man mich auch im Internet finden, sozusagen, als Gesellschaft.
0: Ja, sehr schön, sehr spannend. Vor allen Dingen der, der Lebensweg... Und ich, ich sage mal, als du als Steuerberater angefangen, dann bringst du eigentlich die, die Voraussetzungen mit, überhaupt auch Geschäft ein Geschäft zu führen. <lacht> Weil du kennst dich mit den Zahlen aus. Das ist, glaube ich, das Manko bei jedem, der in die Selbstständigkeit einsteigt, dann irgendwann vielleicht auch aufsteigt und dann die Zahlen ähm, ja im Kopf oder beziehungsweise erklären sollte oder beziehungsweise sehen sollte. Aber sind wir doch mal ehrlich, die meisten haben mit Zahlen, Daten, Fakten nicht so wirklich viel am Hut von den... Äh, ja, Selbstständigen oder auch von den Anfangsunternehmern, oder?
1: Ja, also ich tue mich immer schwer mit Verallgemeinerungen, weil dieses alles über einen Kamm scheren mag ich jetzt persönlich nicht so sehr. Insofern, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Feld, was äh, sehr wichtig ist. Und es gibt natürlich viele Fachkompetenzen bei Selbstständigen und nicht immer gehört die Finanzsicht dazu. Insofern äh, nicht bei dir. Es ist extrem wichtig zu beobachten und hat mir natürlich geholfen, weil weißt weiß ja selber, vielleicht, wenn man mal mit Kfz zu tun hatte und weiß, wie ein Auto funktioniert, dann hilft das ein ganzes Leben lang, auch wenn man dann irgendwann vielleicht nur noch ein Auto fährt. Aber zu wissen, wie es funktioniert und wie man es dann vielleicht auch mal repariert, ist super. Und so ist es mit dem Steuerthema auch. Einfach zu wissen, wann ist was wichtig, hilft sehr.
0: Definitiv. In der Zeit, wie du jetzt, was du jetzt beschrieben hast, bis heute, was war denn so deine, deine, deine größten Hürden oder deine größten Höhen und dann vielleicht auch deine größten Tiefen?
1: Ja, also ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, dass, dass wir über beides sprechen können hier in dem Format, weil ähm, ich halte nichts davon, von diesem Hochglanz und alles ist immer fantastisch und höher, weiter und ähm, ja, es gab sicherlich Erfolge, es gab sicherlich auch Misserfolge. Ich würde sagen, der größte Erfolg tatsächlich ist für mich gar nicht geschäftlich, sondern der größte Erfolg ist, wenn es gelingt, in seinem Leben mit Menschen zu tun zu haben und sozusagen diese Menschen ja so nah an sich heranzulassen, dass das hält, dass das also auch genau diese Höhen und Tiefen überstehen kann. Ich habe das Glück, dass ich vier eigene Kinder habe mit tatsächlich verschiedenen Frauen. Also zum Beispiel das Thema Scheidung ist ja auch immer so ein Thema, was im privaten Umfeld gerne auch mal als Scheitern gesehen wird. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Erfolg war, um Gottes Willen. Ich würde den Erfolg werten, dass es mir gelungen ist oder uns gelungen ist, zum Beispiel da in einer sehr starken gemeinschaftlichen Beziehung zu bleiben und dann zum Beispiel die Kinder gemeinsam erziehen zu können, obwohl man vielleicht in der Beziehung getrennt ist.
0: Mhm.
1: Und das würde ich auch aufs Geschäftsleben im Prinzip übertragen wollen, weil ich habe, in, wie ich eben gesagt habe, in verschiedenen Positionen gearbeitet, sei es jetzt als normaler Mitarbeiter, als Kollege, als, als Chef, als Inhaber einer Firma. Und die Kunst ist, glaube ich, während dieser gesamten Zeit, man selbst zu bleiben. Und äh, wir kennen uns ja jetzt noch relativ kurz. Ähm, äh, ich könnte mir aber vorstellen, so wie wir uns kennengelernt haben und so wie wir auch miteinander umgehen, dass das zum Beispiel auch Höhen und Tiefen überleben kann. Ja? Und dieses Tiefe, ja, nehmen wir zum Beispiel Europameisterschaft. Ja, im Moment, jetzt hat Deutschland verloren gestern. Kein schönes er Erlebnis. Und ich habe heute nur ganz kurz mal so die Presse verfolgt. Stichwort Yogi Löw. Das ist so ein Fall für mich. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, der hat 15 grandiose Jahre hinter sich. Das hat er sicherlich, zum anderen kann man sagen, der war, der war schlecht, der ist gescheitert, der ist zu spät abgetreten, die falsche Mannschaft aufgestellt. Mir ist wichtig, der Mensch. Und ich glaube, weder du noch ich, wir kennen ihn persönlich. Ich würde mir also niemals ein Urteil über den Menschen erlauben. Und wenn überhaupt, dann kann man vielleicht die Tätigkeit kritisieren, also was er gemacht hat. Und da bin ich auch am nächsten Punkt. Ich glaube, wir können... Alles, was wir tun, machen wir ja nicht mit böser Absicht. Wir haben ja das Beste vor. Wir beide machen einen Podcast heute. So, Ob der gut wird oder ob der schlecht wird, das beurteilt später jemand, der sich das ganze Ding anhört oder ansieht. Wir beide wollen aber das Beste geben. Und so sehe ich im Prinzip das Thema Scheitern und Erfolg und Misserfolg.
0: Das klingt so sehr, sehr spannend, dass man das so mal auseinandernehmen kann. Und ich gebe dir recht, Juri Löw hat es nicht einfach gerade, und da ist die Presse ja immer schnell dabei, mal in die, in die Kritik zu hauen. Mhm. Ähm, was ich aber, bevor wir jetzt weitermachen, nochmal erwähnen möchte, du bist nun Trainer, Berater, Coach. Ähm, hast du am Ende oder wir machen am Ende drei Tipps für die Unternehmer? Das mhm. heißt, gibt es mal drei Tipps mit, damit sie also erfolgreich in die Zukunft starten können, auch jetzt gerade, ich, ich sage jetzt mal, nach dieser äh, extremen äh, Phase von Corona nach dieser extremen, turbulenten Zeit, sodass hm. sie nach vorne gehen, oder? Drei Tipps hast du. Denke ich mir aus bis dahin. Ja, mal schauen. Okay. <lacht> so ganz spontan. Okay. <lacht> ja. Ich glaube, da bist du gut aufgestellt. Ich kenne dich ja nun. Und du hast da immer ein, ein sehr gutes, gutes Händchen für.
1: Okay, du zählst dann mit, dass wir bei drei Stoppen Genau,
0: <lacht> bis, drei, bis drei zählen kann ich noch. All meinen... Gästen stelle ich immer eine bestimmte Frage und die kannst du ganz individuell beantworten, was für dich das halt heißt. Mhm. Die Frage ist, was sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, ja, spannend. Also könnte ich jetzt ja verstehen, gesund im Sinne von finanziell gut aufgestellt oder gesund, dass die Menschen, die darin arbeiten, sagen wir mal fit sind und gesund ich würde mal sagen beides. Also die, ähm, du hast eben auch angesprochen, das Thema hilft Steuerwissen, hilft Steuerberatungswissen. Ich würde sagen ja, weil ich bin also im positivsten Sinne Pragmatiker. Das heißt, wenn irgendwo 1 plus eins steht, dann ist das für mich zwei. Dann fange ich nicht an, das hochzurechnen. Könnte vier sein, könnte fünf sein, also keine Luftschlösser bauen. Und das finde ich zum Beispiel ist für mich ein gesundes Unternehmen, dass man versucht, im Rahmen dessen, was das Unternehmen sozusagen tut, also Menschen zusammenbringen, um quasi irgendetwas zu erzeugen oder eine Dienstleistung zu erbringen für andere Menschen. Also es geht im Kern immer um Menschen. Im Übrigen ist das auch das, was bei The Key Business im Zentrum steht, also menschenzentriertes Arbeiten. Ja. Und ein gesundes Unternehmen ist für mich dann ein gesundes Unternehmen, wenn es sowohl von der Menschen- also Gemeinschaft, also dass die Menschen, die dort miteinander arbeiten, inklusive auch der Kunden und Lieferanten, ein Vertrauensverhältnis haben, was belastbar ist. Also man ist offen miteinander. Das ist für mich gesund. Heißt, wir können Erfolge feiern. Wir können aber auch Fehler gemeinsam versuchen auszumerzen. Das klingt für mich sehr, sehr gesund. Und ist für mich auch dann wiederum mit dem Körper vergleichbar. Also ich komme vom Hochleistungssport, ich habe Handball gespielt früher und natürlich gibt es dort Siege. Also ich bin irgendwie Meister geworden, aber ich habe natürlich auch Niederlagen und ich habe auch körperliche Schmerzen. so Und wenn ich, wenn ich nicht gesund bin, das ist das Gleiche für mich auch im Unternehmen, dann heißt es, Ruhephasen einlegen, dann heißt es kurz mal zur Besinnung kommen. Dann heißt es, okay, dann laufe ich eben jetzt nicht auf 140 Prozent weiter, sondern dann sage ich jetzt 60 Prozent. Dann fange ich jetzt an und generiere mich sozusagen selbst wieder, um danach wieder in den Erfolg zu kommen. Heißt, gesund ist für mich Erfolge feiern und Fehler einfach als Erfahrung betrachten und gemeinsam in die, in die Zukunft schauen. Das ist für mich ein gesundes Unternehmen, das das schafft.
0: Nun ist es ja so, du hast gerade gesagt, Fehler auch mal ja, als, als, als Lehre zu nehmen. Wie hast du das in der Vergangenheit jetzt erlebt? Wie ist das mit den Unternehmen? Sehen die diese Fehler, die sie vielleicht machen, als, als Lehre oder, oder als, als Erfahrung? Oder nimmst du das noch anders wahr?
1: Ich will vielleicht an der Stelle auch eine kurze Geschichte von mir erst erzählen und dann vielleicht auf die Unternehmen gehen, die ich jetzt kennenlernen durfte. Also ich war damals sehr, sehr jung, Geschäftsführer eben von diesem Callcenter. Ähm, da war ich noch nicht mal 30 und hatte dort 120 Mitarbeiter. Ja. Und Das war natürlich äh, sehr viel und ich war total stolz und glücklich und das war für mich definitiv ein Erfolg, dieser Geschäftsführer zu sein. Und dann ist etwas passiert, was ich jetzt im Nachhinein weiß, was, was schwierig war, nämlich die Tatsache, dass ich ja, wie soll ich sagen, ich wollte, ich wollte keinen Fehler machen. Das heißt, ich habe also jetzt versucht, alles perfekt zu machen und was ich gemerkt habe ist, äh, damals noch nicht, aber heute, dass ich sozusagen durch dieses Perfekt-Sein-Wollen völlig unnahbar war. Ich habe mich viel zu wenig für die Menschen interessiert. Ich war sehr fokussiert auf mich, um hoffentlich nichts falsch zu machen und da ist auch schon die Formulierung schwierig, nichts falsch zu machen, bedeutet, ich habe die ganze Zeit an Fehler gedacht, die ich vermeiden wollte und das ist etwas, das würde ich sagen, wollte ich ja nicht absichtlich machen. Ich wollte ja das Beste. Und das übertrage ich jetzt mal auf die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe. Da treffe ich Menschen, die wollen alle immer das Beste, was natürlich aus deren Sicht durchaus unterschiedlich ist. Und das bedeutet, ich würde erst mal sagen, jeder Auftrag ist wunderbar, weil er erst mal zeigt, da ist jemand, der will das Beste. Und warum auch immer, klappt es nicht. Mhm. Und sich das dann gemeinsam anzuschauen und dann sozusagen durch diesen Abgleich und durch vielleicht Erfahrungswerte, durch Techniken, durch Tools, was immer da alles möglich ist, herauszufinden, dass das vermeintlich Beste vielleicht nicht in der Situation das Beste ist und sich dann anpassen zu können. Also Unternehmen mit Menschen, die in der Lage sind, sich Gegebenheiten anzupassen. Das macht es, glaube ich, aus.
0: Das finde ich ja so sehr spannend bei dem ganzen The-Key-Konzept, weil es ja wirklich auf, auf Menschen ausgelegt ist und das, das Grundwissen oder beziehungsweise die Basis zu schaffen, erstmal wirklich die Menschen abzuholen, die an einem, einem Unternehmen arbeiten. Das finde ich halt so spannend und das hat mich auch damals auch total angesprochen, bei The Key auch da äh, das Coaching zu machen. Also da seid ihr voll auf äh, meiner Wellenlänge sozusagen. Du hast es so schön genannt in einem, in einem Ausbildungspaß. Du bist ähm, äh, glücklich naiv oder so, ne? Ja. So, <lacht> <lacht> Ja, ich sag mal so, ähm, wenn wir
1: es schaffen, wir, wir alle, also wir Menschen, jetzt nicht wir Mitarbeiter oder wir Chefs, sondern wir, wir Menschen, wenn wir es schaffen, in Situationen naiv reinzugehen. Mit naiv meine ich jetzt nicht im Sinne von ja gut ist doch egal, was rauskommt, sondern naiv im Sinne, ich glaube daran, dass aus der Situation etwas Positives ähm, erzeugt werden kann. Also was weiß ich, äh, du hast eben schon angesprochen, Pandemie. Kein Mensch freut sich über die Pandemie. Fürchterlich, schrecklich, keine Frage. Wir könnten sagen, ich bin naiv genug zu glauben, dass durch und nach der Pandemie vieles möglich ist, was vielleicht vorher nicht möglich war. Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel Homeoffice. Aha. Also wenn ich überlege, gerade in meinem Beruf auch als Coach, wie oft habe ich gehört, als eines der größten Probleme der Mitarbeiter, dass sie nicht ins Homeoffice dürfen. Also überleg mal, zehn Jahre lang habe ich mir das angehört, jammern auf höchstem Niveau und plötzlich höre ich die Ersten, die sagen, ich würde gerne mal wieder aus dem Homeoffice rauskommen. Ich würde gerne mal wieder in die Firma gehen. Also mit Naivität meine ich, lasst uns doch mal nach vorne gucken. Also zukunftsgerichtet, naiv. Es kann doch gut sein. Es kann doch gut sein, was gerade passiert. Und diese Naivität führt uns sozusagen in so, ein, in so, ein positives, in so eine positive Haltung. Und dann sind wir viel aufnahmefähiger für eben die positiven Effekte von einer Veränderung. Und dann können wir natürlich auch diese besser umsetzen. Und wenn wir sie umgesetzt haben, dann behaupten natürlich viele, die diese Naivität nicht aufgebracht haben, ah, da hat aber Glück gehabt. Da hat ja wirklich einer wieder Glück gehabt. Und, und so baue ich das zusammen, dass ich sage, wenn wir naiv positiv starten können, dann haben wir vermutlich relativ häufig Glück am Ende, denn das wird belohnt. Das ist so ein bisschen so mein Leitspruch im Leben. Ja,
0: Ja, ja das äh, fand ich sehr spannend, auch dass man in entsprechende Verhandlungen reingeht, ohne Hast du es so schön gesagt, ohne Ehrgeiz unbedingt gewinnen zu wollen, sondern einfach erstmal völlig neutral und vielleicht da auch so ein bisschen naiv reingehen, um alles offen zu halten für die Zukunft? Ja,
1: ja. das ist, und, finde ich ja. finde gut. Also, das Ziel, was ich je mitgebe für eine Verhandlung, und vielleicht verhandle ich ja irgendwann auch mal mit Zuhörern und Zuschauern von, von diesem Podcast, was, was sich jeder darauf freuen kann, ich werde immer versuchen, nach der Verbindung zu suchen. Also, für mich ist es eine Verhandlung nicht Gewinnen, Verlieren, sondern Verbindung. Und wenn es mir gelingt, nehmen wir an, du wärst jetzt Kunde von mir oder auch Mitarbeiter, was auch immer. Ich würde mit dir verhandeln im Sinne einer Verbindung. Wann können wir beide so zusammenarbeiten, dass es dir und mir gut geht? Und wenn wir das herausgefunden haben, dann werden wir auch Erfolg haben. Also was immer jetzt Erfolg bedeutet. Aber wir werden uns vertrauen können. Wir werden in der Zukunft bereit sein, Dinge zu tun. Und ja. wenn wir, wie soll ich sagen, diese Verbindung wirklich stark genug haben, dann schaffen wir eben auch Erfolge und Misserfolge gemeinsam zu meistern.
0: Genau, dann werden nämlich die Mitarbeiter, wenn man so rangeht, auch zu Fans. Ja. ja und, also mir äh, dein Buch wäre gut gefallen,
1: bei der Gelegenheit. Also ich, ich fand das großartig <lacht> auch von der Formulierung, Mitarbeiter zu Fans machen, weil äh, ich sehe das beidseitig. Also warum kann ein Mitarbeiter nicht Fan vom Chef sein und warum kann der Chef nicht, der Chef nicht ein Mitarbeiter vom, ein, ein Fan vom Mitarbeiter sein? Also für okay. mich gehört das beidseitig zusammen, weil eben das Vertrauen über allem steht. Perfekt.
0: Ja, also wie gesagt, das, das Zusammenspiel von beiden ist natürlich das A und O. Und leider Gottes wird es in ganz vielen Unternehmen noch nicht so gelebt. Ähm, wie hast du deine Erfahrung gemacht? Also hast du da mehr Unternehmen gehabt, die du begleiten konntest, um Mitarbeiter zu fördern und, 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 und Fans halt draus zu machen? Oder hast du schon in Unternehmen anfangen können, wo du sagst, uh, die haben aber schon eine schöne Kultur?
1: Also sagen wir es mal so, meinen ja, Coming Out wäre jetzt falsch, aber so mein Moment, wo ich als, als Mitarbeiter verstanden habe damals, dass es geht, dass es also wirklich geht, dass man quasi Fan eines Unternehmens sein kann. Ich habe den Begriff damals zwar nicht so benutzt, aber ich greife den jetzt von dir auf,
0: mhm. aber
1: das war so der Moment, wo ich damals gemerkt habe, hier fühle ich mich wohl, hier, hier habe ich das erste Mal eine Umgebung, die darauf bedacht ist, dass es mir gut geht. Und aus diesem Gedanken heraus äh, habe ich natürlich alles versucht, dass es auch der Firma gut geht und den Kollegen gut geht. Und das ist etwas, was ich nicht so oft erlebe, tatsächlich, leider. Also es ist meistens so, was natürlich auch ein bisschen an meinem Beruf liegt oder jetzt auch an, an der Aufgabe, wenn wir in Projekte gehen, meistens werden wir ja gerufen, wenn es ein Problem gibt. Also insofern möchte ich das nicht überbewerten. Ich bin mir sicher, es gibt viele Unternehmen, wo es gut läuft. Die, die ich jetzt kennenlerne, da läuft es eben nicht so gut, sonst würde ich ja nicht gerufen werden. Und da ist eine Mentalität zu beobachten. Das ist so diese, ja, ich würde ja, wenn. Also dieses Abhängigkeitsdenken. Also ich wäre ja Fan, aber dann muss erstmal die Firma XY tun. Oder die Firma wiederum, die, die, die Führungskräfte sagen, na ja, wir wären ja eine F gute Führungskraft, aber der Mitarbeiter müsste erstmal tun. Also man wartet quasi auf den anderen.
0: Mhm. Was ich
1: jetzt erstmal gar nicht so schlimm finde, weil, also ist es natürlich nicht schön, nur ist es ist nicht ganz so schlimm, weil offensichtlich braucht es ja nur an irgendeiner Stelle eine Bewegung, dann würde ja, zumindest theoretisch, der Rest folgen wollen. Also wie so ein Domino-Effekt. Und jetzt ist die Kunst im Grunde genommen, den zu finden oder die zu finden, also die Person zu finden, die bereit ist, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, okay, dann gehe ich eben in Vorleistung. Dann bin ich ja, eben bereit und mache es unabhängig. Mhm. Und Gott sei Dank gibt es diese Menschen. Das ist aber nicht immer vielleicht die Person, die sich als erstes aufdrängt. Also es muss nicht zwingend der Geschäftsführer sein oder der Teamleiter, ja. Ja. sondern das sind Menschen, die, die innerlich so stark brennen, das vielleicht nie zeigen durften. Und die sind auf Verbindung aus. Also das sind Menschen, die, die wirklich dann den Unterschied ausmachen. Und wenn die sich dann bewegen und dann dazu eben ein Coaching oder eine Begleitung kommt, dann geraten Dinge in sehr, sehr positive Bewegung. Ja. ja.
0: Das finde ich auch sehr mhm. spannend, dass du sagst, dass es nicht an einem hängt oder auch nicht an dem Geschäftsführer hängt oder an dem Teamleiter hängen muss, sondern auch an äh, den Mitarbeitern, ähm, wenn der Erste quasi den Schritt in die richtige Richtung macht. Ähm, wenn wir schon mal bei Führungskraft sind, wie würdest du die, Führungs-, die Führungskultur aktuell einschätzen? Also mhm. wie siehst du die aktuell? Mhm.
1: Das ist natürlich jetzt eine, eine sehr globale Frage. Ich würde mal Folgendes sagen. sagen wir mal, bleiben wir in Deutschland. <lacht> ja, nur Deutschland. <lacht> ähm, ich sag mal so, es ist ja gerade so der Trend und alle sprechen ja nicht mehr von... Führung im Sinne von Management, sondern jetzt heißt ja Führung Leadership, jetzt heißt ja Inspiration, also man geht nochmal eine Stufe höher und sagt eben, es ist nicht mehr wichtig, ausschließlich Dinge zu verwalten, sondern wir brauchen irgendwie neue Kräfte, damit dieses hochkomplexe Gebilde, was ja immer neuen und immer schnelleren Herausforderungen sozusagen gegenübersteht, irgendwie handeln zu können. Und das finde ich grundsätzlich gut, weil der Gedanke, eben keinen Druck auszuüben, sondern eher für einen Sog zu sorgen. Also so zu arbeiten, dass Menschen mit mir gemeinsam arbeiten wollen. Das Grundgedanke, der gefällt mir extrem gut. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, dass es so gesehen wird. Ich glaube, viele Unternehmen sehen es noch eher als, oh mein Gott, was sollen wir jetzt tun? Wir haben so viele Probleme, uns laufen die Mitarbeiter weg oder ich, hab, ich, kann, ich kann die Strukturen nicht schnell genug nachziehen. Also noch kommt es vielleicht so ein bisschen aus, aus dem Buzzword-Denken. Also da gibt es jetzt was Neues, das müssen wir machen. Sobald es aber aus einer Überzeugung kommt, also sobald jemand sagt, mir ist der Begriff eigentlich egal, ich will das Verständnis etablieren, also ich möchte, dass diese Veränderung, die wir jetzt vielleicht gerade haben, die will ich nicht jetzt schaffen, die will ich jetzt nicht erledigen, sondern ich weiß, die wird morgen wiederkommen und die wird auch übermorgen wiederkommen. Also ich schaffe jetzt ein Konstrukt, was jeglicher Veränderung in der Zukunft einfach Paroli bieten kann, was bereit dafür ist, weil es wird nicht weniger werden. Also Morgen ist es vielleicht keine Pandemie, morgen ist es eine Knappheit, morgen geht irgendein Rohstoff aus. Ja, dieser Trend ist ja schon erkennbar. Plötzlich ist ein Rohstoff nicht mehr da. Ja, das wird das nächste Chaos werden. Und, und diese ganzen Themen werden, glaube ich, sich immer mehr zuspitzen. Also ist es, glaube ich, förderlich und gut, wenn wir nicht Begrifflichkeiten definieren, sondern dass wir uns überlegen, was schützt ein Unternehmen vor jeglicher jetzt- neuer Veränderung. Das wäre so mein Gedanke. Und da sind, glaube ich, im Moment noch nicht alle Unternehmen so weit das zu verstehen. Viele handeln noch so ein bisschen im Hamsterrad, also im Panikrad. Was sollen wir jetzt tun?
0: Jetzt hast du gesagt, die Unternehmen schützen vor Veränderung, aber Veränderungen sind doch gut, oder?
1: Naja, also ja, finde ich super. Also so sehe ich es auch. Ähm, Veränderung ist gut, nur wir kennen den Begriff der Komfortzone. Und äh, wenn du heute ein weißes Hemd an und ich übrigens zufälligerweise auch, so also wenn man <lacht> uns jetzt sagt, Mensch, ihr müsst ein gelbes Hemd anziehen und gelb wäre jetzt nicht so unsere erste Wahl, dann würden wir wahrscheinlich beide erstmal so schlucken und sagen, ja, warum denn gelb? Und dann, dann ist es sehr schnell so, dass wir erstmal aus unserer Welt begründen, warum gelb nicht schön ist. Und so ist letztendlich auch eine Veränderung im Unternehmen. Wenn ich das ganze letzte Jahrzehnt etwas nach meinem Gusto erfolgreich vielleicht sogar gemacht habe, und plötzlich kommt jemand und sagt, das müsste man anders machen, dann ist das immer schwierig. Und zu sagen, hey, komm, das ist doch was Positives, das mag von dem, der es vorschlägt, völlig nachvollziehbar sein, nur der, der es dann ausführen darf, das ist die Kunst. Also dass der, der es tut, es gut findet, darin besteht letztendlich ja unsere Arbeit und unser Job.
0: Ja, das stimmt. Die Leute dann auf den richtigen, Weg zu begleiten und zu sagen, dass man auf die Veränderungen, die du jetzt durchläufst, hast den und den positiven Effekt. Ne? Und hm. klar, mitzunehmen, sozusagen. Visionen, die sie haben, auch nochmal umzusetzen und vielleicht nochmal ähm, wieder ins Gedächtnis rufen. Ja. Hm. Ja. Genau, also ja, finde ich, finde ich, finde ich sehr gut. Ähm, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, zu sagen, ähm, die aktuelle Führungskultur ist natürlich äh, wie sie ist, dass man sagt, okay, ich äh, muss mich anpassen oder ich sollte darüber okay. nachdenken, auch vielleicht mal andere Wege zu gehen. Wie würdest du dann äh, die Führung der Zukunft beschreiben? Also klar, hast du keine Glaskugel, aber wie würdest du, was würdest du dir wünschen?
1: Mhm. Ich kann im Prinzip genau jetzt den letzten Teil deiner Frage aufgreifen, nämlich dass gerade eine Führungskraft die muss und soll. Ich würde genau diese beiden Worte streichen. Also eine Führungskultur ist in meinen Augen ein Wollen. Das bedeutet, sobald ich als Führungskraft etwas tun will. Also ich will zum Beispiel, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Ich will, dass wir gemeinsam Erfolge feiern. Ich will, dass wir eine Veränderung vielleicht als Chance oder zumindest als handelbar äh, ansehen wollen. Also ich, ich, ich habe einen ganz starken Treiber in mir, der sagt, ich will das so tun.
0: Mhm.
1: Und zwar als Führungskraft, weil das größte Problem vieler Führungskräfte ist, sie glauben, dass sie etwas tun müssen. Also ein Geschäftsführer, ein Vorstand sagt, wir wollen das und das erreichen und dann denkt die Führungskraft, sie muss das jetzt tun. Und das ist zwar faktisch richtig, weil es steht wahrscheinlich im Arbeitsvertrag und in der Tätigkeitsbeschreibung. Wenn du mich aber nach der Kultur fragst, die ich mir wünschen würde, dann würde ich mir wünschen, dass der Mensch etwas tun will. Also dass der eine Sinnhaftigkeit darin sieht, was er da tun darf. Und das wissen wir beide, glaube ich, und viele, die zuhören. Sobald wir etwas wollen, entstehen völlig neue Kräfte. Und ich würde mir wünschen, dass eine Führungskultur entsteht, wo Menschen miteinander Dinge tun wollen. Das würde ich mir wünschen. Also um es so ganz platt auszudrücken. Und ich glaube, dann sind wir alle einen extremen Schritt weiter.
0: Das klingt gut. Also das würde ich mir auch wünschen, dass wir da ins Wollen kommen und nicht ins Müssen und da nehmen wir nun die Führungskräfte auch an die Hand, oder? Dann nehmen wir sie an die Hand und zeigen, Mensch, wir zeigen euch, wie ihr eure Mitarbeiter mitnehmen könnt, wenn ihr wollt. So.
1: Ja, also das an die Hand nehmen, sehr, sehr gerne. Und ähm, mir ist da eben auch ganz wichtig, auch das an die Hand nehmen ist letztendlich ein Vertrauensverhältnis und ist ja. auch letztendlich eine Frage der Verbindung. Und es wird Menschen geben, die, die da große Lust drauf haben und die vielleicht nur nicht wussten, wie. Die sind relativ gut sagen wir mal, zu führen und zu begleiten. Dann gibt es natürlich Menschen, die äh, wissen das, wollen aber nicht. Das heißt, da wird es dann schwer. Und äh, ich habe es ja eben schon gesagt, dieses menschenzentrierte Arbeiten geht nur, wenn, wenn, wenn der Mensch dann auch tatsächlich möchte. Wenn er nicht will, wird er nicht gezwungen. Und dann ist die Arbeit im Grunde auch nicht sinnvoll, weil ich kann ja niemandem, der sozusagen nicht will, erklären, dass er das aber muss. Also, Verstehst du, so ein, so ein, ich kann niemanden coachen oder niemanden entwickeln, wenn er nicht will. Und das ist der entscheidende Punkt. Und da wird sich, glaube ich, auch noch viel tun. Und ich vielleicht noch einen Satz zu dem Thema: äh, auch die ganze Schule, die ganze Schule, die wir sozusagen, wo unsere Kinder derzeit sozusagen äh, laufen und, und ausgebildet werden. Der Gedanke, der ganze Gedanke ist ja ein Muss. Das ist also, die ganze Schule beginnt von Tag 1 bis zum letzten Tag der Schule, ein, ein Müssen. Das Kind muss, muss, muss. Und äh, da würde ich mir auch wünschen, dass wir wieder mehr in die Richtung denken, äh, was will denn das Kind? Denn das Kind will ja lernen vom ersten Tag. Also ich habe selber vier und äh, keins dieser Kinder äh, hatte keine Lust zu lernen. Also im Gegenteil, die Phase, warum, Papa, warum, 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 die kommt ja sehr früh. Und äh, dann kann ich entscheiden, ob ich sage, äh, lass uns das gemeinsam herausfinden. Ich weiß auch gar nicht alles. Ja? Mhm. Wollen wir das gemeinsam herausfinden? Und dann habe ich ein endlos interessiertes Kind. Das will lernen bis zum Anschlag. Oder ich erkläre dem Kind, warte mal, das musst du dir von der Schule erklären lassen, da musst du erstmal noch ein Jahr warten, das, das kommt dann und dann. Und damit bremse ich diese Lernlust. Ja. Und genau das Gleiche passiert in Unternehmen. Wenn, wenn, ich, wenn ich einen neuen Azubi habe und der sagt, ich würde dir gerne mal was, warum machen wir eigentlich den Vorgang so, warum machen wir den nicht anders? Dann könnte ich sagen, weißt du was, ich will das mit dir rausfinden. Ich will jetzt und heute mit dir rausfinden, ob es nicht besser wäre, es anders zu machen. Das wäre ein Wollen. Und dann hätte ich einen Mitarbeiter, der dafür brennt, weil das ist ja seine Idee. Genau. Und der wäre auch bereit zu sagen, Ah, ich habe jetzt gerade entdeckt, es geht nicht, es ist nicht besser. Der wird das selber verstehen und ich müsste gar nichts mehr tun. Und die meisten sagen dann, nein, nein, du musst erst mal lernen, du musst erst mal verstehen, warum wir das machen. In Klammern, vielleicht den Blödsinn machen, Klammer zu, und eine Riesenchance ist vertan.
0: Du musst es erstmal so machen, wie es vorgegeben wird, egal was dabei rauskommt. Schönes Beispiel, äh, ein Freund von mir hat bei der Bundeswehr den Auftrag gekriegt, der ist Hubschrauber-Schrauber, also Hubschrauber-Mechaniker. Der sollte einen Hubschrauber reparieren. Er hat aber zu seinem Kommandanten gesagt, ähm, das funktioniert nicht, wenn ich das jetzt tue, dann mache ich ihn kaputt. Mhm. Nein, das steht so in der Vorschrift, so wird es gemacht. Und das Ende vom Lied, er hat ihn kaputt gemacht. Der Hubschrauber stand am Boden, konnte mhm. nicht... Fliegen war ähm, von, der, von der Technik her, die er anwenden sollte, völlig hinfällig. Er hätte aber eine andere Idee gehabt. Ja, und äh, die durfte mhm. er leider nicht umsetzen. Ja. Von der her.
1: Ja, das ist traurig und mhm. vielleicht auch nicht immer nachvollziehbar. Ähm, trotzdem ist es wahnsinnig schwer zu beurteilen, was wäre jetzt die perfekte Alternative gewesen. Hätte der Kommandant gesagt, ja klar, mach es einfach anders und es wäre auch kaputt gegangen, hätte der Kommandant das Problem gehabt. Ne? Also die Kunst ist im Grunde genommen... Im Moment der Entscheidung vielleicht auch vorab einfach zwei, drei Dinge gemeinsam zu besprechen, also eine Offenheit zu haben und zu sagen, wir wissen ja beide nicht zu 100 Prozent, was der perfekte Weg ist. Und angenommen, der eine Weg ist gut, dann, dann sind wir dankbar. Angenommen, der andere Weg ist gut, sind wir auch dankbar. Und genauso, angenommen, der eine Weg ist nicht gut, dann tragen wir auch gemeinsam die Verantwortung. Also das ist eigentlich die Kunst. Ja. Dass beide nicht wissen, ob der Hubschrauber jetzt kaputt geht oder nicht, sich aber sozusagen gemeinschaftlich das, das Sinnvollste überlegt wird und dann man gemeinsam dazu stehen kann. Dadurch wird Verantwortung übertragen und wenn Verantwortung übertragen wird, dann, dann ist es auch nicht mehr das Suchen nach Fehlern, sondern bei Verantwortung suche ich nach Möglichkeiten. Das ist genau der, der entscheidende Punkt.
0: Genau und die Fehler, auch wenn es so sein sollte, ich denke mal in bestimmten Situationen in Unternehmen, wenn dann sowas passiert, Mensch, das könnten wir doch so und so machen, ähm, wenn dann das, der Fehler passiert, dass man auch dementsprechend daraus lernt, ja, und nicht diesen Fehler wiederholt und immer wieder macht, weil dann, ja. dann ist es kein Lernen, dann ist es einfach nur, es steht so drin in der Vorschrift und äh, ich darf nichts anderes, ja. und das ist halt das Fatale, was passieren kann, wenn ich aus den ähm, eventuellen Fehlern ähm, nicht daraus lerne, also wenn ich die Lehre nicht annehme. Ja. Ich habe
1: da mal eine daneben, das hat mich sehr beeindruckt, da bekam der Mitarbeiter, oder also die Mitarbeiterin zu
0: Anfang ihrer
1: Tätigkeit, ein Zettel, mach so viel wie möglich Fehler, so schnell wie möglich. Und ich habe erst gesagt, um Gottes Willen, wie könnt ihr denn so einen Zettel überreichen? Und der Trick war aber, naja, der oder die, Mitarbeit die Mitarbeitenden wollen ja keine Fehler machen. Also die wollen ja äh, bestmögliche Arbeit abliefern. Das unterstellen wir viel zu selten. Das ist aber so. Also kein Mitarbeiter will Blödsinn machen. Das heißt, dieser, dieser Zettel hat im Grunde nur Folgendes ausgesagt. Erstens, ich vertraue dir. Also wann immer du einen Fehler machst, dann ist es das gut, dass wir den jetzt sehr schnell auf dem Tablett haben, weil wir können jetzt darüber sprechen. Wir können entweder entscheiden, den nicht mehr zu machen oder vielleicht ist der Fehler sogar das neue, bessere von morgen. Das bedeutet, diese Kultur in diesem Unternehmen war so manifestiert, dass das von der ersten Sekunde klar war, dass man so arbeiten möchte. Und das war natürlich äh, sehr erfolgreich.
0: Ja, sehr schön. Mach so viele Fehler wie möglich. Und so schnell wie möglich. Das ist ein schönes Lernen. Ja. Apropos Lernen, mein Lieber. Ja. Jetzt, ich hoffe, du hast jetzt so diese drei Tipps, die du den Unternehmern mitgeben kannst, parat, mein Lieber. Okay,
1: also, ähm, lass uns überlegen. Das eine, ich fast, vielleicht ist es eine Art Zusammenfassung auch. Also das eine wäre tatsächlich aus meiner Sicht ein grundsätzlich positives Mindset. Also zu sagen, okay, Gerade der Unternehmer, der, der Mitarbeiter fällt es vielleicht ein bisschen schwerer, weil der hat ja nicht so viel Entscheidungsgewalt unter Umständen. Aber der Unternehmer selbst hat ja letztendlich alle Entscheidungsmöglichkeiten. Und sich aus, diesem, aus dieser Gewalt, aus dieser Macht, aus, dieser, aus diesem Status heraus ein positives Mindset aufzubauen, zu sagen: Okay, ich, ich nehme egal, was kommt und versuche da das Beste draus sehen zu wollen. Da haben wir das wollen würde ich als Tipp 1 sehen und das ist lernbar sogar, also da gibt es viele Möglichkeiten und Methoden, wie man da hinkommt, wenn man sich da heute vielleicht noch schwer tut und die, die zuhören und das schon sind, die werden verstehen, wovon ich spreche. Also das wäre mein erster Tipp, weil das ist der Start von allem, dass ich als Unternehmer aus den Dingen, die da auf mich zukommen, das Positive herausnehme. Das Zweite wäre, naja, dadurch, dass ich ja nicht weiß, was auf mich zukommt, dass ich mir eben so eine Beweglichkeit, so eine Flexibilität bewahre. Dass ich sage, gut, ich habe jetzt vielleicht Strukturen geschaffen, ich habe auch Mitarbeiter, ich habe alles, was ich brauche, um ein Unternehmen zu führen. Und wenn morgen etwas Neues kommt und ich das eben durch den positiven Mindset annehme, dann bin ich auch bereit, so aufgestellt zu sein, dass ich flexibel genug bin, um Dinge auszuprobieren. Es gibt heute so Begriffe wie eben Scrum, wo ich in der Softwareentwicklung sehr schnell agieren kann. Es gibt sowas wie Design Thinking, wo ich also durch sehr schnelles Prototyping, durch ganz schnelle Produktentwicklungszyklen das Produkt beim Kunden teste, Ja, was, was, was auch sehr erfolgreich ist, was natürlich auch Niederlagen mit sich bringt. Ja, vielleicht ist das Produkt auch falsch am Anfang, aber es ist halt sehr früh falsch. Und ich bin flexibel genug, dann das Produkt so zu verändern, dass es dem Kunden dann doch wieder gefällt. Und, und das ist, glaube ich, eine Riesenstärke für Unternehmen, die heute erfolgreich sind, dass sie schnell äh, agieren können und eben flexibel genug auch aufgestellt sind. Okay. Und Nummer drei. Nummer drei. <lacht> Nummer drei, das ist für mich die Klammer um alles, ähm, okay. Wertschätzung. Also Wertschätzung, die Vertrauen aufbaut, denn wenn ich es als Unternehmer schaffe, mit meinen Lieferanten, mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen, Mitarbeitern, mit meinen Kollegen, in eine, eine so starke Basis zu haben, dass man sich vertrauen kann, dann gibt es im Grunde genommen keine Krise mehr. Warum? Weil, äh, nehmen wir als beste Beispiel, ähm, ich habe einen Kunden, der, der hat sehr, ich sag mal, hart verhandelt im Einkauf vor vielen Jahren. Also den, den Lieferanten im Grunde geknebelt. Wirklich hardcore. Also als ich das gesehen habe damals, dachte ich, um Gottes Willen. Er Vorstand dieses Kunden hat aber beschlossen, dieses Gebaren nicht mehr machen zu wollen. Die wussten jawohl, die letzten Jahrzehnte waren wir dafür verantwortlich, wir wollten das so und jetzt wollen wir es nicht mehr. Wir wollen jetzt den Hebel umlegen und wollen vertrauensvolles miteinander mit dem Lieferanten. Und wozu hat das geführt? Im ersten STEP natürlich große Irritation. Also sowohl die Mitarbeiter als auch die Lieferanten konnten damit erstmal nicht umgehen. Die Mitarbeiter haben sich quasi geschwächt gefühlt, weil jetzt mussten sie plötzlich mit dem Lieferanten sprechen und diskutieren. Vorher haben sie einfach nur die Preisliste hingelegt. Und der Lieferant hat gedacht, das ist bestimmt der nächste Trick, wie sie uns äh, wieder äh, weiterknebeln wollen. Und als das aber vorbei war, das hat fast ein Jahr gedauert, als also das Vertrauen aufkam, war, ist was ganz Interessantes passiert. Die Preise wurden nicht schlechter. Die Kunden- und Lieferantenbeziehungen wurden nicht äh, ausgenutzt, sondern es kam dann zu einer Basis. Und heute zum Beispiel in Zeiten von äh, Corona hat dieses Unternehmen völlig neue Wege einschreiten können, weil es viel flexibler war und ein viel höheres Vertrauen mit den Lieferanten hatten oder hatte, die dann eben gewisse Dinge mitgetragen haben, was, glaube ich, vor acht, neun Jahren unmöglich gewesen wäre. Und deswegen ist für mich Punkt drei Wertschätzung und dadurch Vertrauen.
0: Perfekt. Bin ich vollkommen bei dir. Ohne Wertschätzung geht nichts. Ja, super. Das erlebe ich leider Gottes auch immer sehr viele Unternehmen, wo das eben ähm, vergessen wird. Ja, ist vielleicht nicht beabsichtigt, ist vielleicht mhm. auch Menschentypen abhängig, wie auch immer, aber Wertschätzung ähm, ist manchmal nicht unbedingt an der Tagesordnung und das ist dann sehr schade, denn da merkst du auch, dass da viele Herausforderungen, ich, ich mag das Wort Problem immer nicht, viele Herausforderungen in diesem Unternehmen sind, die dann erstmal bewältigt werden müssen.
1: Mhm. Ja, das kann ich bestätigen.
0: <lacht> mein Lieber, ähm, sehr schönes Interview, vielen lieben Dank. Ich danke dir.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hören viele zu, denn die Themen sind, glaube ich, spannend. Also freut mich sehr, waren sehr, sehr gute Fragen und hat mir Gelegenheit gegeben, mal so ein bisschen auch so meine Gedanken zu teilen. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, lieber Tom. Ich werde es überall posten. Und wo kann man dich denn finden?
1: Ja, man kann mich finden entweder über die Webseite The Business. also das ist sozusagen die offizielle Firmenwebseite, ansonsten sehr gerne über LinkedIn oder Xing unter Tom Hillebrand. Ich freue mich über jede Vernetzung und auch über den Austausch und bin sehr interessiert, auch nicht unbedingt äh, im Sinne einer, eines Umsatzes oder einer, einer, eines Geschäftes, aber gerne auch der Austausch untereinander, weil das Thema ist einfach mein Herzensthema. Also insofern, wer mich finden möchte, findet mich sicherlich. Super,
0: sehr schön. Vielen lieben Dank, mein Lieber.
1: Ich danke und, dir. Herzlichen äh,
0: Dank. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder in Live sehen, so auf dem Käffchen. Ja. Und dann können wir auch in den Austausch gehen. Wir das da machen wir. Alles, liebe, liebe Christian, danke dir auch für das Interview. Ja, vielen lieben Dank. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden.